0: Welcome to another episode of Blow Your Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简黎黎，今天奈我和秋秋也会参与录制。哦，对他们也回来了。今天这期是期待已久的一期。嗯，这这个很久以前我就说过，这个
1: 话题得说了说半年哦。一
0: 年一年以前，半年以前，呃，于如此之久，我一直我都忘了当时要说什么了。我<笑>们重新一起回味啊，是我读了。简奥斯汀的小说，嗯嗯，反正我我现在依稀记得啊，因为年代如此久远，依稀记得当时呢，我好像有突然就一叶障目，然后把这个叶子拿下来，那种突然看看明白了很多这个事情的这个人际关系的这个那种感觉，所以当时特别激动，嗯、还是让跟你嚷着一直啊，赶紧录赶紧录，嗯、就因为各种原因拖到现在，就我现在有点。忘了我当时顿悟的东西是什么，<笑>所以可能也没有真的没有真的顿悟
1: 。我我记得你当时跟我说的，你你是说你突然理解了，尤其是我平时的啊一些行为行为，就是女性尤其、嗯、女性跟女性之间嗯的一些行为，以前是你完全不能理解的。嗯、然后我当时因为正在看那个呃《Dexter》，是个剧，对，是个美剧叫，叫翻译过来叫什么来
0: 着？总之不重要了啊！总
1: 之我就说我我我说我也最近看了一个东西，就理解、哦、理解了我。对啊，就是、那个、今天一个互相的理解<笑>对。对对对，像是，啊、但我我看的是是一个系列剧吧
0: 。嗯、啊，那人还是个自闭杀人狂，是吧？对对对。<对><笑><笑> OK OK， 回到简奥斯汀，那我们就来来讲讲。呃，当然简奥斯汀几部作品都很有意思了。我今天想说的是那个呃《Sense and Sensibility》。嗯，这个叫翻什么理理性与情感啊，翻译成理性与感性，类似这样的对。翻译。哎,哎，领养代替购买啊，哦、嗯，对，领养代替购买，<笑>没完了那个。Okay, 呃，简单说一下背景啊，这个这个书几乎是写于整整呃两百年前，嗯，就是呃十八世纪末一七九几年、嗯据，据说那个 Jane u s t 斯 n 写的初稿，这要发表，这是他第一部小说。发表是十几年后了， 1 8 1 1年发表的。嗯，我后来去看，我比较诧异的是，他写这本书的时候也就二十出头，嗯、就很年轻
1: 。所以，对对,对，我这就不得不插一句，我觉得好多就是伟大的，啊、包括 G B 他写的时候也，我记得也很年轻。啊、在这对，啊、
0: 他是在他读<对>读研的时候写的。对
1: ，然后就是好多人的那个，反正他巅峰就是在就二、是、十多岁没做出事来，你就做不出来了。
0: <笑>但是小说可能。文学上我觉得不就不同的领域这个特别明显，比如说数学或者物理这种硬核理工科，嗯，好像三四十岁都三十岁还没成就就很后面很勉强了，嗯，但是文学什么音乐这种需要一定阅历和对人生体验才能创作出伟大作品的，那就都有，嗯，有少年成才的，然后也有这个。大器晚成的都有，嗯嗯我我其实比较诧异的，我之所以想说他年龄，就是其实他写这个的时候，当然那个时候人们也早婚了，这是两百年前，那个时候早婚，但是他其实嗯,嗯就还其实还挺年轻，虽然在当时这可能已经是一个早该婚嫁的一个年龄了。嗯，我们如果我现在回想我二十岁的时候，反正是很不会有这种观察，大脑还没发育、啊，还没有这种观察。嗯、开始讲这个故事啊。这故事一上来，就像 Jane j n e a u n 的很多，就是比如比如 Pride and Prejudice， 一上来这个设置呢，都是就我一看就脑袋就嗡，就有点人物就有点转不过来了。他是怎么呢？常见的一个人物设定就是一家人，然后呢好几个闺女。嗯嗯，对他这个就是很明显好几个闺女，就是老公和他二婚的妻子以及三位女儿。嗯啊，嗯就这家当时就产生了一个重大的变故，就是老公马上要过世了。嗯 ，OK。首先，先说一下啊，这老公当时过世之后就，就就剩就四位女性，做作为这整个故事这个穿插的主角了。嗯、那尤其其中呢，是以两位女性，就是大女儿和二女儿作为主角了。嗯、小女儿只有13岁，那就基本上没有什么重要角色。嗯、妈妈呢，也不是一个重要角色，就是这两位大女儿19岁，二女儿应该十五六岁，嗯，都是一个 teenager 的一个年龄，但是在当时应该是一个婚嫁的年龄，嗯、是咱们故事的这个主角。嗯、所以大女儿呢，叫做 Eleanor、嗯。嗯嗯，十九岁，二女儿呢叫做 Maryanne，、uh, uh, 嗯、呃 ，Maryanne， 啊，十呃十六七岁 ，OK。父亲去世了，给给家里带来一个重大冲击，就是就是，其实他们家是非常非常有钱，嗯,嗯住在一个大庄园里，但是父亲呢是把一就反正因为有种种曲折的原因了，但是呢，总而言之，给家里造成的结果就是，他呃，因为那样大起购买，他把这个家里这片大产业传给了他的。上一个婚姻的长子，就他上一个婚姻有一个儿子，嗯、儿子当然比这些姑娘们这个岁数都大，嗯、传给了他。那他临死之前呢，他当然放心不下这二婚的母女啦，这个才是最疼爱他们了，嗯、他就希望他这个长子呢能够好好照顾他们。嗯，嗯这个长子刚开始呢，这个儿子呢回来这个奔丧嘛，刚开始也是答应，但是呢，接下来就出现一个，就是不管古今中外文学作品中都经常会出现的一个。恶毒的嫂子的形象，就是长子的这个这个夫人啊，叫 Fanny， 就从中作梗，就是说哎，你不要给他们太多钱啊什么。所以这个长子最后呢，就也等于食言了，就每年呢只给这个母女四人啊，说少数几百英镑，反正就钱是很少。嗯，而且回来之后呢，他现在成为一家之主了。他们当时算是个大庄园啊，就家里非常有钱。嗯但是他一回来呢，就是以主人自觉，这也他也确实是主人了，嗯、就撵他们母女三人。就是他母女三人从本来从在家里是这个这个什么大太太、少奶奶，对吧？突然成为寄人篱下，然后马上被撵走，嗯、就非常落魄。好在呢，就是当是他们家也是就是有头有面的人了、啊，就是所以他有个远房的亲戚，在这时候呢伸出了一个援手，就说你们我可以住我这边，就、嗯当然，觉得那个时代，就是因为女性她的选择很少。英国对对，她她她也不能出去工作啊，她也没有收入啊，所以她就她这个基本上就只能是一个被动的接受的这么一个状态。那她远房的一个亲戚呢，啊，就伸出援手，就他们就搬过去。搬过去之后呢，我看的感觉其实也是一个独立洋房，但是没法跟以前大庄园比了。就是他们去的感觉就很差，就是一个从天上一个到地下这么一个感觉。所以现在那母女落入这种窘迫的情境。他们唯一能打的牌是什么呢？就是赶紧希望这个大女儿和二女儿嫁得好。嗯,嗯 ，OK， 这是整个这个故事背景的 setup，、嗯、到这儿我还都能 follow、okay。OK， 嗯，啊，再往下呢，人物就开始复杂的出场，我就已经有点记不住了啊。但是呢，呃，我整理了 notes， 所以我跟大家来介绍一下接下来这个情节的发展。嗯、就在他们被这个就是这个这个母女四人被赶走之前呢，不是那个他的那个。等于是同父异母的哥哥带着嫂子来了嘛，同时又来的还有这个嫂子的一个兄弟，嗯应该是弟弟吧？呃，也是咱们的一个接下来一个男男主角叫爱德华嗯，那爱德华我看这个里面我得的一个印象就是这个，哎，这顺便说一下，就是我我觉得里面这个男性啊都很一般，如果不是特别渣的话，就是很一般，就是让人没有特别深刻的印象，
1: 面目模糊
0: 啊，就是没有没有存在感。爱德华就是一个很典型的，我觉得没有存在感。其实他嫂子家也很有钱了、啊，所以他们家也是对这个孩子寄予厚望。但他自己呢，就是没有什么特别大的远大的理想，嗯，然后人也特别木讷。啊、呃，它里面有一个情节，就是哦，对，重要的点题得说一下，不就咱主角是大姐二姐嘛，嗯、伊丽诺尔和这个 Mary Anne， 我怎么说大姐大二姐啊，这两个就分别映射到这个主题上，就是理性和情感。嗯，大姐呢？哎，我觉得符合这个古今中外大姐的形象，就特别内敛、压抑，对不对？压抑情绪都不不不不表现在脸上，嗯、特别懂事儿，嗯啊，就那么就这么一个状态。这个二姐啊，就是热情奔放，特别文艺，嗯。所以当时他们这不是家来来客人嘛，他就这个爱德华嘛，爱德华就是他那个姐姐的这个弟弟啊，嗯、就让一起读诗啊什么的。嗯、这爱德华就就就不太不太能玩这个，嗯啊。但是呢，这个大姐跟二代爱二，爱德华，嗯，两人就还看着还挺对付的，嗯，嗯这个妹妹这个二姐呢，就妹妹啊就非常不以为然，说这个姐没有没有 feel， 嗯，嗯没有热情，一点都不浪漫，读诗都读,、嗯、读没有那种抑扬顿挫那种，没有诗和远方，嗯，就很没劲。爱、嗯、德华自己呢就确实没什么没什么远大的理想，他就说，哎，我就是能混个。living 混混口饭吃，其实我也就满足了。那、嗯、我们家一给我压力很大，什么就就这么。嗯嗯嗯、所以我也很奇怪，就是这大姐怎么就是她身上有什么品质让、啊、大姐很很感冒啊？嗯、无无法理解。但总之他们俩看上了这个妹妹呢，就不以为然。接下来呢，就是但是这个他们的相见非常短促了，他们就搬到他那个远房的亲戚家了，然后一下这个从天上掉地下了。接下来你就能感觉到，这个作为那个时代的女性就很被动，她没事就只能在家里。呃，什么这个织织毛线啊，然后当然这个二姐还会读读诗啊什么的，但是就是只能等大家来，嗯，嗯等大家来。那大姐也很想念这爱德华，爱德华也还还没有出现。在这个过程中啊，就是他们跟就是他们搬到这个新地方了吗？跟当地的这个社交圈有头有脸的人呢，这个呃，开始结识了。嗯，尤其他妈很着急啊。嗯，他妈说：“这个我得赶紧把这个两位千金嫁出去，吧，这嫁的还得得好一些，这个来挽救我们家族的现在这个中弱的这种场景。”所以就开始认识了当地的这个比较有头有脸的人物，就认识了一位什么呢？认识了一位叫做 Colonel Brandon 这个 Brandon 上校。Brandon 上校啊，他是那个其实岁数不小了，三十多了，在这个时候。他既然是上校嘛，就是很有很有社会地位啊，也也住大庄园。反正 b r a 上校呢，见着这个二姐 m a r y a n n 就很喜欢。嗯
1: ，在我们
0: 现在看来，这是一个非常
1: 恋童变态。对
0: 。那在当时呢，是呃，那就是很似乎也很正常。嗯。所以家里人还挺想撮合他的。嗯。但是我们二姐，哎，咱们《红楼梦》里的刘二姐是不是也是？呃不就不管他，但二姐看不上这 Brandon， 觉得这个老气横秋。嗯嗯嗯结果他在这个二姐有一天在外面遛弯的时候啊，嗯,嗯，不小心脚崴了，然后还碰着什么暴雨啊什么的，反正就是落入一个窘境。这时候呢 ，Brandon 出现了啊、呃，不是 Brandon 出现了，嗯嗯嗯另一位这个当地的英俊青年，嗯，出现了，叫 Willowby， 是叫 Willowby 吗？嗯嗯嗯、我看啊 ，Willowby， 高大帅气，会读诗。然后，路遇<小><笑>的这个美人受困了嘛，就是脚崴了嘛，嗯、哇，就抱起美人，嘣嘣嘣给抱回家了嘛。全家人一看都很激动，就了解一下这位这位青年的情况，果然是特别帅气，也是来自于非常非常好的这个非常有钱的家庭啊。嗯嗯、他这个这个高大青年呢，跟这个 Willow B 呢，跟咱们 Maryanne 呢，也就看得很对付，就是公然的约会，然后一起读诗。全村人都看在眼里，就觉得他们是不是已经私定终身了啊？他们确实也是，这里面就有一个很很很，就是咱现代人可能不太能理解的设置。但我理解是啊，就是说他们俩之间呢，私定终身也得海誓山盟一下，如果没有海誓山盟呢，这个也不算数。这个外人看就看他们那么卿卿我我，啊，这可能在当地是当时社会这个。这种情感非常压抑，情感不外露社会，就是他们觉得，就是他们可能已经是私定终身了。嗯。然后呢，这个、二姐呢，这个整个行为举止，甚至跟她大姐之间的沟通，也都言下之意就是，我们这已经是板上钉钉，就是跑不了的事了。所以大家都，所有人都这么，都这么、呃、这么认为。然后接下来，突然，帅哥不辞而别。哦，对对，咱们这个 Brandon， 嗯，啊，这个上校同志，当然是。嗯，就很郁闷了啊！但是作为绅士嘛，你也你你你，就就好像那句话什么，在战场上和爱情上，一切都是公平的嘛。嗯、啊，那就是就咱们竞争上岗嘛。嗯，然后他呢，老不欲言又止，就说言下之意就是我这儿有一大八卦，但是我作为我太绅士了，没法跟你们说。嗯 ，OK， 埋下重大伏笔。OK， 接下来事情发生重大转折，帅哥维罗比突然不辞而别，嗯、去了伦敦。所有人都是很诧异，那是发生了什么事儿？二姐玛丽安同学呢，也腹背受敌那种感觉，因为他有，他也很郁闷，不知道发生了什么。嗯、但是呢，他跟别人又得装的就是这 under control， 对吧？这个这这、嗯嗯、这个这这这个、这个、大家都别急。嗯。就他他现在很痛苦，那全家人也都很替他着急。嗯。那大姐呢也很着急，大姐不仅着急她妹妹，她很懂事嘛，她担担心她妹妹，她妈妈因为觉得这个。全家姑娘全砸手里，然后就也就就就,就抑郁不欢。大姐自己呢也很着急，因为她这个心仪的爱德华，本来说好了要来见她，一直也没来见。嗯，就接下来发生突变嘛，突变一个是维洛比去了伦敦，嗯，还一个突变是爱德华来访问他。嗯，爱德华就是事先说好要来就来访，但是呢，非常冷漠，好像以前的这种、嗯。这种呃，但是他们以前是有点朦胧了啊、嗯、啊，他们这个见面很短，但是以前的那种暧昧啊，突然好像都蒸发了。嗯，那么大姐也就很郁闷了，所以现在全家这一,一家女性都非常郁闷哇！你绝对不想生活在那个家庭，那种不想不想做客那个家庭，就是妈妈很郁闷，觉得这个姑娘们的身世都没有着落，大姐很郁闷。因为爱德华来了，但是非常意外的冷漠。嗯，但是他作为自己的身份，又是个又是当时社会的这种对女性，她她又她又不好意思直接问。嗯，嗯二姐也很郁闷，跟这维勒比本来都已经都啊，而且全村人都知道，哎，突然不辞而别。嗯，所以全家现在都很郁闷。让 Brandon 这时候说：“我有一大八卦，但我也不跟你们说。”这个呃<笑> Brandon 也跑去伦敦了。呃，好像出出了些什么急事也跑去伦敦了。到这儿我都还能 follow， 再往后我就有点乱了啊。再往后呢，就是又有远房的亲戚来访。OK， <笑>其他几个的在里面扮演什么角色，我是没察觉出来，然后这个我也没法 follow。但是有有一位其中在里面扮演了一个重要角色，就是一位叫 Lucy 的女同志。嗯 ，Lucy 过来就跟那个大姐 Eleanor 就表现特别亲密，就说了很多，但是。一左一右，一左一右呢？这 Lucy 就说出了说这个爱德华，就是那个大姐心喜欢的那个那个男生，就是胸无大志那男生啊。嗯、说爱德华跟 Lucy 早年在爱德华就 Lucy 的老爸是爱德华的老师，嗯，所以爱德华在跟 Lucy 老爸这个求学的时候就跟 Lucy 好上了，然后他们俩曾经私定了终身，嗯。嗯然后接下来就一大堆情节，我就完全没 follow。<笑>但是结论就是，伊诺尔就是掐指一算 ，put two and two together， 搞明白了这个情况，就是说 ，OK， 爱德华当然来对我很冷漠，是因为其实他因为有私定终身这个茬所以他很纠结、很犹豫，但不知道该怎么，就这事不知道该怎么办了。嗯嗯。但是爱德华由于自己很深，虽然胸无大志，但是还是很绅士。所以不能毁自己当年虽然是无知少年时候的婚约。
1: 嗯
0: 、OK， 然后呢，伊勒诺呢，同时我就老觉得伊勒诺是能够 read， 就是能读别人的 mind。s 伊勒诺呢又搞明白说 ，Lucy 是知道这个情况，所以故意来恶心他，并且呢，假装跟他特别亲近，把这个消息透露出来，好像说这种消息不能随便跟别人说的，就是私定终身的就真的是私定嗯，嗯就就是你们俩的事儿，就不能。天知地知，你知我知，就这样。但不能随便说。但 Lucy 竟然去说了，这也是有一个大 message， 就是让他赶紧退场。嗯啊，伊洛诺呢，就是啊、哦，瞬间就是上帝视角，明白了这一切，还挺同情爱德华的，就是说：“哎呀，这个确实你没有明显看你们也没爱情，因为 Lucy 这个人也很讨厌，嗯啊，你能感觉到很讨厌，很心机嘛，嗯。但是呢，我也我就原谅你了，你自己也很痛苦，这个接下来就让你这一一生的这个不幸的婚姻去折磨你吧。大这个意思。<笑> OK， 所以一愣愣就说：“哎呀，这事就算了啊！”接下来又出现一个转折，他们不是投靠这远房亲戚吗？远房亲戚看他们一家人都整天愁眉苦脸的，哎呀，说你们也别愁眉苦脸了，咱们全家去伦敦玩吧。而且你们喜欢的男生被也在伦敦嘛，咱们去看看到底什么情况。那一家人就很高兴就去了。一去去大 party，party party 上二姐就见到了他那个威利比那个跟他们就特好的帅哥，嗯、结果发现。威勒比当然很很冷漠啊，同时他们发现今天噩耗，威勒比已经跟伦敦当地的一位非常有钱的女孩子订了婚约。话说我也觉得挺什么，就是他怎么想跟谁订婚约就对呀、啊，人家身世那么好又有钱，为什么要看着他、啊？嗯，他当然就这个二姐当然就也很痛苦了。嗯
1: ，所以现在明显就是
0: 大姐的婚事也黄了，啊、二姐的婚事也黄了。在这个时候呢，刚才不是说那个 Brandon？ 也也来,也来伦也来伦敦了吗 ？Brandon 就来来访，就上校同志来访。上校同志说：“哎呀，这个我不是之前就暗示过，我以为今天大八卦嘛，那我现在跟你们说了。”Brandon 说：“说我以前也爱过我也爱上了一位女孩子，但是因为我们全家人反对，他们全家人不是反对，他们就是他不是很有有头有脸的人物嘛，就他们家，他们家就把那女孩子硬嫁给他哥了。嗯，他自己就很郁闷，就参军了。”后来也当成上校了，回来，回来之后呢，他们家人也过世，了，他哥也过世了，所以他回来之后还想找他那个初恋，嗯，结果发现就是因为他们，他不是嫁给他哥嘛，婚姻特别不幸，颠沛流离，后来就离开离开他们他们家，就在外面流浪。等等他回来之后，他们家也凋零差不多了，然后这个女孩子也不没有声没有音讯，嗯，他就到处找，最终找到他了，但这个女孩子已经病入膏肓，快死了。有啊、嗯，这是他初恋啊，但是呢，他他有个女女儿，嗯,嗯这女孩也不是他哥的，反正就，哎，我记不清，反正就他他育育有一女，他就安置了这位他初恋情人的后事嘛，然后他就把这个女孩子接回来，就自己抚养，
1: 嗯，并且 Brand 是个很好的人
0: ，哎，接、哎、下、哎嗯、来再再再再听啊，这个 Willow 比同志就出现了，就又骗了这个女孩子，哦，嗯。就就跟睡了这个女孩子，就这女孩子怀孕
1: 了啊
0: ？嗯，哎，好像是哎，对对,对是，所以他说， b r n d 兰 n 就说，当时他就要赶紧赶到伦敦，因为这女孩子失踪了啊，嗯、跟维勒比孩子，反正就他赶到伦敦，要再处理这个事情。嗯，所以，所以是 Brandon 就说，所以说这个维勒比这样不是什么好鸟啊。维勒比出了这个事儿之后，家门弄的这个呃，弄满城风雨嘛，非常这个家丑不可外扬。就维勒比这孩子，啊，其实他自己没什么财产。财产都是他姑姑，还不是他姐姐，反正就是他他们家另一个亲戚的。嗯、本来说好的是呢，这个财产以后会继承给他，所以韦尔比就是也花钱大手大脚，老带着那个跟 m a r 玛 n 安二姐当时谈恋爱的时候，嗯、老说哎这鱼塘也是你的，什么这鱼塘也是你的，老忙干这个事儿啊，嗯、就是说这这,这全我们家的以后。结果呢，他出了这个事儿之后，所以他挺坏的。他当时跟那跟那个二姐谈恋爱搞对象的时候，还还在那个去诱骗别人。嗯，出这个事儿之后。他们这叫肃清家门，就他们就把他就是取消了他的这个继承权。嗯，结果沃勒比也是因为出了这个事儿，也大大惊失色，就逃来到伦敦，想赶紧找一个富婆啊、呃，结婚，这样能够这个、呃、下半生有有有这个有有收入嘛啊，所以就是这么个情况。所以 Brandon 就说：“哎，这是个惊天大瓜，来跟大家一起吃。呃，以前我不说呢，因为。”呃，就我跟他好像情敌嘛，我说了好像我这个我栽赃他一样。但现在呢，反正这事已至此了，所以我先就就跟你们说了吧，所以你们也不要不要觉得太可惜。OK， b r n d 然 n 就说吃说这个大瓜，这是这条故事线。然后另一条故事线就是 Lucy 一行人，就刚才说 Lucy，Lucy 一行人呢去拜访这个就是这母女俩他们的那个呃同父异母的哥哥。去拜访呢，但是 Lucy 其实心揣心心怀鬼胎了，他就要把他跟那个爱爱德华这个私定终身这个事儿给搞定了，嗯，嗯给夯实。所以 Lucy 呢就跑去，咱们记得刚才有个人物叫 Fanny 嘛，就是那个同父异母哥哥的，嗯、哎，我我说的都乱了，我,我不知道大家听着吗？嗯、反正我当时纯纯纯乱了。嗯、<笑> Lucy 过去要去找他同父异母的哥哥的嫂子，不是哥哥的媳妇儿，就是 Fanny、嗯。嗯要去跟 Fanny 把这个事儿挑明。嗯，
1: 因为 Fanny 是那个爱德华的姐姐,姐,姐啊，对
0: 对对啊，要要把这个挑明。嗯，结果一挑明，结果 Fanny 和他的妈妈，就爱德华的妈妈，嗯、母女都怒了，就是说你怎么敢私定终身？嗯，就是把爱德华叫过来，而且这个 Lucy 这个好像也是家里比较贫寒啊、嗯，就是爱德华嘛，小的时候我不懂事儿，就随便私定终身不知道这个私定终身只能定一回，就他们把爱德华叫过来。<笑>说你赶紧把这个修掉啊，把这个反悔掉。哎，爱德华这个平常挺懦弱的一个人，哎，这时候特执拗，说不，为什么呢？其实他也没有爱情了，本身也没有爱情，他自己也很后悔。嗯、但爱德华想就说这么说就是这好像对 Lucy 影响不好，所以就就跟家里人闹翻了，就说我非要娶 Lucy 不可
1: 。这也是很奇怪。<笑>
0: 他妈妈和姐姐就就怒了，就说：“你要非娶得，你要非这个怎么说呢 ？Honor 这个婚约的话，你要非诺手这个婚约的话，那家里的遗产你，胖都不要胖，对对，你一分钱都不要想了。嗯、你可以看到那个简·奥斯汀的这个所有的故事啊，一个是就是爱情是一条主线，然后另外就是分遗产是一条、uh huh. 就就，巨大这条主线，全都围绕着遗产来。”哎，爱德华这时候特别有骨气，那就那就算了，我就我就我就不要钱，就是没有，就是我一分钱继承不了，我也要为了这个女孩子的幸福，我也要。其实你他们结婚也不会幸福的，哦、但我也要 honor， 我要诺守我当年这个年少无知时候许下的承诺，一个承诺一诺千金。这事儿要传到那个大点儿姐，大家包括传到这个 Brandon 上相声，都觉得哎呀，这个孩子还挺挺有信用的，还是不错的。Brandon 其实根本就上校上校同志，哎，上校老师就是你刚才说，上校老师救场。嗯,嗯，当然人财力雄厚了。Brandon 就跟那个伊利诺说：“说我也不认识这孩子，但听起来呢是个挺好的一个人。你这样，就是他现在不是也没遗产了吗？然后我看他好像也没什么技能，身无一技之长。那他没钱，他也没法结婚嘛？我哦，对 ，Brandon 好像他说他当时说什么？他的一个小的一一个小愿望就是说，他就当个牧师，就平平安安的过一生就可以了。然后 Brandon 就说：，哎，你看我，我这大庄园、大地产。”我这儿呢有一小教堂，他要愿意来呢，就我能给他给他供一个
1: 食物啊，对对对,对
0: ，这样呢他就有稳定的收入嘛，虽然不多，然后他也能履行他的婚约嘛啊，然后你等等说这可以是可以，你你为什么跟我，这跟我这这跟我有什么关系<笑><笑>啊？不然再说说，说因为我也不认识谁、啊，我这么去呢？<笑>我怕伤了他自尊心，就好像施舍来的这个。然后你不是跟他还比较熟嘛，你们好歹认识嘛，你去跟他很委婉的说这个事儿，他说不定就答应了啊。我怕他拒绝。伊诺尔说，伊诺尔说说行啊行啊，他去去跟那个，不然就说了，不然在当然也很很开心了。当然，两人见面很很尴尬了但是真的就就这样。剩下就是大结局部分了。我们去
1: 大结局了啊！就
0: 、okay 呃、就很快，马上进入大结局了。很快，这个这个，我就收场也是特别快啊。但是马马上基本上就是一些把一些这个松散的这个头绪啊，现在把它理理理清楚。像基本上情况当然也很简单，就是二姐 Marian n e 呢，呃，很喜欢这个纨绔子弟渣男这个 Willoughby， 但是 Willoughby 呢，现在弃他而去，然后去追富婆了。但是这个事儿基本上。不是很可惜嗯，嗯 ，Brandon 呢很喜欢 m a r i a n 但是 m a r i a n 看不上这种老古董啊，嗯，大姐呢很喜欢爱德华，但是爱德华呢这个死脑子啊，对对对，嗯、一定非要跟那个跟那个，呃，也算他青梅竹马的，非要跟他好，嗯、然后呢 ，Brandon 出来呢给了爱德华一个工作啊，基本上这这个、嗯、到这儿啊，然后接下来迅速大结局 ，OK， 迅速大结局什么呢？二姐 m a r i a n 那现在也这个了无牵挂了，然后就出去逛啊什么的，结果又淋了雨了，啊得重病，就困在路上了。然后呢，当然 Brandon 出现了，热心照顾，然后又连夜兼程，冒着雨去把什么他妈妈接来啊什么的。这么这么一弄呢，这个二姐一想，哎，这还是挺好的，挺担当的啊，还是挺靠得住的啊，心情有产生了微妙的变化。同时在这过程中呢，她跟她大姐呢，反正也反复聊这个事儿。他呢，也就有点琢磨过来，就说：“哎呀，你看咱们都是前额叶没发育好，嗯，然后呢，我会这个追求所谓这种不能当饭吃的这种浪漫啊，什么一这，其实哎呀，我现在我现在感觉就是你的这个 sense 其实挺好的啊，我的这种 s e n s i b i l i t y 这种特别 emo 可能也不是特别靠得住啊，所以他有点有点回归有点收回来。我的 emo， 有点收回来。这时候 Brandon 呢？”这个常年备胎在这儿，这个呃立场非常坚定啊。嗯、这个当然人家家那么大庄园也这个也不恨，对吧？也是个也是个加分项。嗯、所以这个二姐呢就逐渐有点回心转意，最终他们这个跟 Brand o n 好了啊,啊。对对对，同时呢，爱德华过来来这个呃上岗啊。嗯，爱德华来回来上岗呢，哎，大家就说哎那你是不是结婚啦？爱德华说哎呀这个婚事也黄了，为什么呢？就是他不是没遗产了吗？嗯 ，Lucy 一看你没遗产，我跟你得很来什么劲呢？对，哎，这个 Lucy 那也很厉害，他就跟爱德华就哎，就 Lucy 主主动说，咱这事儿就要不就算了。嗯、那爱德华当然也不能强迫人家，但是爱德华不有个爱德华还有个弟弟，现在爱德华分不了这遗产嘛，就全家遗产全给他弟弟了。l u c y 就又去赶紧去追求他那个爱德华的弟弟，他叫罗伯特，很快好上了，然后他们俩结婚了。OK， <看>所以爱德华就回来就说：“哎呀。”反正我现在单门一个人来了，然后呢，有一份很普通的工作，但是呢没有婚约了，就说大姐你你看还要我吗？大姐说要，然后破涕为笑，然后他们也好上了，所以最后呢就是俩人婚礼一起举行，那就是那个嗯，二姐嫁了 Brandon 上校，嗯，大姐嫁了爱德华，这个
1: 嗯、哦，那他嫁爱德华，爱德华以前不是就是说他如果娶 Lucy 的话就没遗产了。那之前没娶卢 u c 那你这说的也
0: 是，但是好像没有交就还是没遗产。嗯啊、OK， 呵呵就是就是不在于你是不是娶，在于你这个违反母命。OK， 啊，不听妈妈的话是，是因为这个给你这个什么，所以你最后虽然没娶成，没娶成也不是你自愿的，对吧？是人家姑娘不跟你好，嗯、啊，所以他妈妈可能还是怀恨，所以呢，那他们这个一家人反正就幸福的生活在一起，妈妈这个心头的这个。夙愿也得得以达成了，嗯,嗯 ，OK， 就是，嗯，但但他这个结尾结结的特别快，很突然，怎么二姐突然就心灰转意了，就没有没有个过渡，或者过渡感不够强嘛、嗯，嗯嗯、这个，这个这故事就结束了。
1: 这个我我在想，因为我我有点记不清了，是不是 Pride Pride and Prejudice？ 啊， uh,
0: Pride and Prejudice， 对，
1: 那个里面也是有一个<笑>很类似
0: ，啊、很类似啊，
1: 也是有个那个 Darcy， 就是 Darcy， 是,是，对嗯、也是这么个，就是一个 Brandon Brandon 这个形象，就是好特严肃，然后又老戚恒秋，什么大家看不上，然后后来发现，
0: <笑>但是家里特有钱，<笑>对对对对，然后
1: 特绅士，然后最后就他<对>他其实就靠谱，嗯。后来就是美国又拍了一系列那个 B J 单单身日记，不知道你看过没有
0: ？啊，不是 j o s t i a r y 对，哎，对对对，对对对哦、那个哦，那个是根据那个也，那
1: 个他基本也是这个原型，哦、也也是这个单身的女孩，这个是不
0: 是就逐渐引引这个演化到后来的霸道总裁的那个
1: ？那呃，反正个反正那个 B J 单身日记也是，他就喜欢。就这个 Darcy 就看起来什么古板啊，就是不苟言笑啊，就无趣嘛。嗯、他就喜欢他老板，然后他老板就是那种跟他调情啊，什么乱七八糟的。然后但，呃，反正最后进的 End of the story 就是这个 Darcy 就是那个这这个这个，对、这、对、个、对，他很靠谱啊。那个是风流浪子，还不停的来招着他啊
0: 。我、哦、我有几个感慨啊，一个一个是就这帮人真是每天没事干，就是。<笑>没没有正经工作，就衣食无忧，嗯、呃，就忙活谈恋爱，就是就是谈恋爱，然后就等着谁来拜访我，什么就这样？当然这那个时代嘛，就是这，所以所以就是，当然那个简奥斯丁本身也来自于这样的背景家庭是，可能就是吃吃穿都绑不上，可能也也没工夫谈恋爱，嗯或，或者或者简奥斯丁对穷人的爱情是什么样，他也没没概念，没概念，概念嗯。嗯还有一个那个主题呢，我觉得很有趣，就是说他简奥斯简奥斯汀在这个作品中，他表现，比如说理想的男性，或者不说理想吧，但就是你说靠谱男性或者大概是什么样？我觉得就是一个，也是古今中外都出现的一个角色，就不好反面的一个角色，就是小白脸嗯，尤其男性啊，就特特别特别特别浪漫，特别帅气，一上来会往往会吸引这个女性的这个注意力。但是最后发现他不靠谱，嗯<哼>嗯，这是一个反复出就全中外都出现的角色。然后呢，最后靠谱的男性都往往是他有点缺陷或者不那么完完美的，比如这个人无趣啊，岁数大呀、啊，嗯<哼>，对，最后都是这，都是往往是这、嗯、这种人。我
1: 我觉得也是因为这一点，所以我听你讲这个整个故事的时候，嗯、我会觉得。这就是二十多岁的女孩写出来的东
0: 西。<笑>对，所以有人说这个 Jane Austen 这这 Jane Austen 的第一部小说，有人说这小说其实呃是有漏洞的，或者不不是那么完美。嗯、呃，当然没有完美就是说就就问题比较大的一个一个作品，嗯、也也可能是哎。但是活到说，咱们以前录一个一个作品，就是《小妇人》。嗯、呃，那个也是二姐，你看，就是那个二姐，哎，是二姐吗？是二姐。哎，她最后。结婚的那个对象也是一个不太完美的一个人，就好像我我就是书中啊，就电影中，嗯、大家别看电影，电影里面还是属于帅哥。就书里面他也是一个好像不是那么有意思、岁数比较大的一个什么德、嗯、德文教授，嗯啊、呃，就这样。哎，所以现在人们在去那个改编这个把它搬上荧幕的时候，往往会把这些男性更美化一些，啊、嗯，可能是真就是迎合现代人那个审美，就是你不能不能太差。嗯，但实际上他那个原来作品中，对这些人物其实是比较比较苍白无趣的。嗯
1: ，嗯这个我我觉得有点像以前，因为我姥姥那辈的看男生，就说啊这个男生老实，就这是个优点，就是他比如说不会表达，嗯，不会穿衣服，然后老实巴交，嗯。嗯，这个、男的还还挺好，嗯、他挺老实的啊，就挺不会花
0: 言巧语。对对对，就这这些都不是，不是一个好的品质其实。
1: 嗯，然后但实际上这不意味着，比如他不会表达，然后不苟言笑，或者老一代他们说这这个男人很老实
0: 。嗯
1: ，不一定是，就是 reliable， 就是他不一定是可靠的。嗯
0: ，我我其实挺意外，因为。我挺意外他会这么处理这个里面男性的角色，因为因为这个作品其实是一个按现在的形容，就是是一个青春期少女的想象，嗯，哎，但他最后落点就是最终最终结合的他是是这种不不是他是这个这个类型的男性，而我觉得作为比较啊，比是青春期少男，嗯，对对女性的幻想，对理想女性的幻想，我觉得你大家可以看那个。金庸的武侠小说，
1: 《大卫·科波菲
0: 尔》呃。呃呃，或者就大家熟悉的例子吧，金庸武侠小说，那女孩子都是特漂亮，然后特就是各方面都打到满分。嗯啊、嗯，他不会说故意给你创造出一个缺点，嗯、然后最后这也是一个合适的女性。嗯，就我觉得是一个非常嗯，
1: 你你你说你说这个，我我觉得是不是一种，就简奥斯汀肯定是，我这瞎猜了，就是。嗯就某种，它是一个有教育意义的，就是抄我写的东西，就是，呃，我要告诉你们，就这种告诫
0: 大家啊，你你不
1: 要追求诗和远方，不要在恋爱中去找这种高大的能哄你的男性，这些都不靠谱。其实最终靠谱的是你觉得无趣的那些人啊
0: ，因为这个听起来很像是工程师
1: 。对，我觉得听起来不然
0: 就是工程师老说救场
1: ，因为这这个我听起来就很像是。这个比如说我我家里的女性，就大家会不断的说，嗯、就什么是好？<对>你要找一个好的对象<是>啊，然后你不要挑他什么长得好不好啊，会不会能说会道啊？对，这都不<她>没法过日子。对对嗯，
0: 对，但我是挺挑，就只要是本身他都已经是写文学作品了，要不就放飞字，我写个写个爽文呗、嗯。因为你看那个金庸那个，就是说爽文。嗯
1: ，那这可能就是爽文
0: ，尤其像韦小宝那还还有三妻四妾，还要弄成那么一个夸张、嗯、全。全天下女包，包括《令狐冲》全天下女性就爱你一个。然后，这位这几个女孩子个个都完美，就是那种啊，这这这,这没有人把这会当真吧？大家都觉得这是一个爽文嘛，意淫、嗯、的一个一个作品嘛。嗯，很幼稚的那种啊。嗯，哎，那简奥斯汀还写写这个警警示横文似的，就是那种告诫天下，就是你们这个高大上、高大威猛的这男性都不靠谱啊。嗯，听起来、就是、挺逗的啊。但是那个 Pride and Prejudice 那个 Darcy 应该是一个非常，我有印象应该是一个非常，我的印象跟你刚才说的不一样。我我印象他是一个非常完美的一个，就是就是又又高大帅气，然后又很有钱
1: ，但是很很。不讨女孩子欢心，性格不太好。嗯，就是性格，啊、就是他不是那种会跟你吟诗啊，然后、啊、我抱你啊，就是不不不是那种送花儿，送花不是那种浪漫的男性啊、嗯嗯嗯，在我的概念就是有点像一个古板的律师，嗯，嗯
0: 就是。但是可以委托终身，所以、嗯、所以简简奥斯简奥斯汀跟比如咱父母那代的那个在择偶方面的审美还是挺。
1: 挺趋同的，对，那那当然他是内心年代人嘛，嗯、所以我觉得他是写这些东西是在规训
0: ，所以我们现在不太不,不太认可了，并且还改编他嘛，嗯、对吧？对，哦，对，我我看的，所以，我当然我就沿这个思思路，我当然我当时想，我就想到了一个另一个作品，那个是就有关这个男性选择择男性，就你还记得 Shrek 怪物史啊怪物史史莱克啊？史史克嗯、你看他的那个，就是我怎么想到他那个，就是他本人是一个公主。公主当然是遭了罪了，就是被被人被人被人上了上了魔法了，所以变变成丑八怪嘛。嗯，哎、嗯，他最后也是跟史史史 r a 当然是一个心底很善良的一个怪兽，但是是确实是个怪兽
1: 啊。
0: 我怎么想到这个呢？一一,一个就是说一直的一个主题就是都是警呃，但我就我觉得这个也是对的，都是警告的，就都是告诫大家就是在恋爱中。这些外表的东西都不重要，比如说美女与野兽，嗯，嗯外表的东西都不重要，一定还是心灵美。嗯
1: ，那怎么不告诉男性呢
0: ？就我当时就顿了一下，我也在想有没有男性这样的这个呃呃类似的例子，田螺姑娘算吗、哎？反正教育女
1: 性肯定都是对,对对，教育女性教育女性肯定都是不
0: 要看外表。对,对对
1: 对，就是因为某种程度上，嗯、我觉得尤其你比如说就讲奥斯汀这个时代，嗯、他他描写这些女性。他确实，他找男性的时候，他是找了一个饭票嘛，因为他后对对对他一辈子就真真的托付真的托付终身。对对对对对他跟现在我觉得还不一样。现在比如说你女性，你可以工作，然后你有自己的收入，那你想找什么样男性，找什么样男性，就我你去养他也也毫无问题。嗯、然后所以那现在女性可能就是在择偶上就选择就更大一些。所以我觉得这个规训可能是放在那个时代背景下，那就是他哄你开心这个不重要。呃，他让你笑这个事儿不重要，那重要就是他能
0: 他让你笑很重，哎
1: ，他一直养着你、嗯
0: 。但但确实，即使男性，我觉得男女性还是那首先有这个社会的变化，所以现在这个整个这个标准更更更对称一些。呃，然后再说这史史莱克这个，就是我我那个我当然以前看没有感觉，但我现在为这个公主特别鸣不平的这个一个什么，就是它里面暗示着一个什么呀？一个就咱们说的那种什么嫁鸡随鸡嫁狗随狗的那个哲学，嗯，为什么呢？我本来公主好好的，后来我不是说我亲吻这个真爱之吻就能解除魔法吗？哎，真爱之吻是解除魔法没错。哎，但公主就变成那个怪兽了，兽嗯、变不回来了。嗯。哎，那我说，一首先为什么不是这个史莱克变成一帅哥呢？嗯。就为什么是这个？就公主往这个，首先公主本来还是人呢，对吧？嗯。为什么公主往这个怪兽的方向变，而不是怪兽往公主方向变？不是我公主当然好好的，真爱没问题，我也不嫌弃你也不好看。但为什么我要变得跟你一样？<笑>就为什么要嫁鸡随鸡？嗯，我觉得这里面这个，你看这个设置都是大家潜意识就这么就这么去设置了。
1: 对，嗯，我我有点忘，我忘记这个好多年前的动画片了
0: 。啊，这个是个超级好玩的电影，我们没有机会，<对>当然故事更简单了，有机会可以讲一讲。啊大家可以回去再看一下，我觉得这个看这个是很有不同的感觉。嗯、
1: 我我只是有印象，就是在最画面最后是就是两个怪兽相亲相爱，就好像特别 sweet 的的、嗯、的一个结局。其他我都不记得了。
0: <是>嗯，还有一个就感受就是，呃呃，就英国英国当时的男性就就就真的是很古板死要面子。但是那个爱爱德华就是他以前的这个婚约什么，但是这个我觉得还能理解啊。就 Brandon 当那个说，我有一大瓜，但我不跟你说。嗯，然后直到这个生米煮成熟，就是或者怎么说呢，就已成定局之后，我再跟你说。就我不要影响，虽然这个瓜很大，但是我不要说出来影响这个局势的走向。嗯，啊，我要让他自己走走完，对吧？嗯，以咱们现在的角度，就是比如说你先看，不管你你对他情感怎么样，但你看他要前面有一个大坑要踩。嗯，但是我为了保全我的这个。清白的这个名声，我看你踩大坑，我也不能跟你说
1: ，就很自恋。那、哦、其实非常自恋。
0: 反正就就就这些细节，就是让我对哎当时的风土人情吧有一些感受。还有一个，这个可能我想多多说两句，就是就这个故事里面啊，你可以从一个维度把大家分成两种，一种呢是我就跟这坐着等等事情发生到我身上，嗯,嗯，还有一种呢是很主动的去改变自己的命运的。嗯嗯，那前者就是这个大姐二姐应该基本上都是这个角色角色了，他就坐等这个事情发生到他身上，他可以因为事情发生或者没发生而特别喜悦啊或者哀怨啊都可以，但他是相对被动接受命运安排的。嗯、你甚至某种程度上爱德华也是，嗯啊，他、嗯、可能唯一有一个抗争是他就是就要履履行婚约啊，但他整体来说他也是他没有去追求爱情，比如说没有追求幸福。嗯就我以前答应的事呢，我就就坚持做完。但是他，他没有主动的去追求幸福，甚至 Brandon 也是啊，就是咱们上校同志，虽然到处救火，但是他比如说他看到这个人家移情，这会儿不是移情别人，人家有做选择，他也并没有努力去争取。嗯,嗯，另一波人呢是主动改变自己命运的 ，Lucy，Lucy Lucy 是最典型的一个、哦、啊 ，Lucy 最典型 w i l l o u g h b y 其实也是，嗯，啊 w i l l o u g h b y 也是，当然我们不是说。赞成他的做法，但是你看他这个，他首先他他去追求 Maryam， 就是那个二姐嘛，当时去追求，后来这个没有遗没有继承权了之后，他也努力想办法自救。嗯，他这个方法是非常值是比夷的啊，可比的。嗯、但是呢，他他他他他还是非常活跃的，非常主动的。嗯、OK， 然后你从作者的角度来说，或者从当时这个我觉得社会文化价值观上讲，说，你也可以非常清楚的看出。他觉得哪种生活是呃是 decent 对是正确的，嗯、哪种生活或者哪种人物是是是错误的，甚至是有<的>有有,有罪恶的。嗯，嗯我觉得这个也是挺有趣的。所以他其实是在鼓励一种，他不鼓励你去主动改变自己的命运。所以他把所有那些主动改变自己命运的人，全都一个非常负面的形象出现。嗯，而宣扬了一种宿命或者一种价值观，就是。你就坐着等着，然后你做一个很好的人，好事就会发生在你头上。嗯，即使看到没有希望了，呃，老天自有安排，然后峰回路转，哎，好事最终会，嗯，大团圆，好事会发生在你身上。嗯、而那些整天算计、整天去用我的双手改变我的、用我的双手和智慧试图去改变自己命运的，当然，首先啊，就是 Lucy 跟那个 w i l l 维洛比，你也不能说人家命运就不好，哦、人家其实最后也。
1: 也还可以
0: ，也也也获得了他们想要的东西，嗯、但是要
1: 是遭受道德上的……对对对
0: 对对，嗯、但是他们一是不会幸福，就是里面有些我先没说啊，就是 Willowby 后来
1: 对秋秋发出的声音，在
0: 在那个我们的猫在抓这个猫,猫抓吧。嗯，就是 Willowby 其实后来是跑回来偷偷想还怎么着是还想再见这个二姐一面，什么他碰到那个大姐了。反正就有一次有这么一个有这么一个过招嘛，有这么一个谈话。反正大姐在这过程中呢，就大姐老爱同情别人，大姐也很同情威洛比，说：“哎呀，你这反正也不幸福。”然后大姐后来回来就把那个这个情况也跟那个二姐说了。二姐应该当时就是病中啊，还是怎么样？二姐也就是也因此释怀，意识到就是其实我并不真的爱这个人，我跟他也不会幸福的。嗯、这是个小人，是个渣，嗯，这个什么什么的。呃，就是他，他确实就是我我说这什么意思？就是说啊，这个作者也是在暗示，就是说他们虽然机关算尽，就是好像也获得了他们想要的东西，嗯、但是其实他们是不幸的，并且是可耻的。嗯
1: 、我我觉得你说这个，我觉得我从小接受教育也是这个，就你要安静的做一个好人，就不要张扬，不要去
0: 不要主动追求，主动追求，不要索取。嗯、
1: 对对对，不要索取，不要去呃，尤其是想满足你自己欲望的东西，这些是。啊，你你的追求是可耻的，嗯，嗯所以这这也是我觉得女性一直被教育，就是你不要主动去追求男孩子啊。
0: 就当然现在这些都在改变，对对对。就我觉得这个确实是不太符合现在的审美的。其实现在的审美是，嗯、如果一个人就跟那坐着，然后好运就落在他身上，我们其实并不是很赞赏这种。你可能会羡慕他的运气，但你并不是赞赏这种，不会赞赏这种人生的选择和性格。嗯嗯，反正你会觉得他是一个哎，零零代替购买。反而你会觉得，就是凭什么他，对吧？或者是你觉得他是一个一个更弱的一个一个角色？嗯
1: ，我我倒不是觉得是弱，我是觉得他会把你变成一个特别委屈的小孩就是我特别乖的遵守一切规则，嗯
0: ，
1: 两代代购吧，嗯、就是我特别乖的遵守这些规则。为什么好事不发生在我身上？啊，嗯、我这么、哦、我这么懂事是是是啊，我这么懂事然后为什么却被那些机关算尽的小人拿去了机会
0: ？所以这个好运，所以这种好的生活，嗯、其实是给你作为你去遵守规则、循规蹈矩的一个奖赏
1: 。但事实上，事实情况就而且他把你让你认为你去满足自己的欲望是可耻的，就是为自己去谋求这种幸福是可耻的。嗯嗯，然后你就只能特别乖的等待被安排，嗯,嗯，人就特别容易变成一个特别委屈的小孩然后你就特别看看不惯那些就是能够特别张扬的生活的，嗯，满足自己欲望的去大胆追求的这些人，你会觉得他好像好像他们做错了什么事，但其其实这些人
0: 应该遭雷劈
1: ，对对对，但结果<笑>因为他并不像我这样。这么 behave well， 然后，但是他却获得了，嗯、就他却争取到了，就是更有钱的生活呀，嗯、或者更
0: 就我一直是三好学生，嗯、对,对对，对。他还整天这个旷课，跟老师顶嘴，不完成作业，对，怎么能他、嗯？对，嗯
1: 、所以我，我我自己觉得这些，我我不觉得我完全修正了这个事儿，就包括审美上完全修正，我觉得没有，我觉得大体上还是教你，你就安静的做个好人，然后那些比如说。对自己欲望的追求啊，什么的，这些都还是错的事情。哦、这个，这这个我我印象特别深是，我在想我刚上大学的时候，其实我特别想进入一些社团，但是我就有这种耻感，我觉得我如果要去主动的去呃说我想进哪个社团，或者我想去争取哪个职位或角色，我都觉得特别羞耻。嗯嗯，就觉得这不应该。呃、嗯，我我不应该这么做。嗯，这这个我我觉得我花好多年来克服它，就是我要为争自己来争取一些东西啊。但是现在我觉得确实是有转向，是觉得是有转向，就大家会开始鼓励，尤其是女性你，你你去为自己争取权益啊，这不丢人，你表达自己的欲望不丢人
0: 。我我看的他就是我，当我在品味这个故事的时候，然后得到刚才说的这个感觉。我我就在想，就是这个故事，就是这还是一个非常受欢迎的一个作文学作品，嗯，就很多人特别喜欢，而且每过，那样代替购买，就是每每过十年二十年就被搬上荧幕一回，每过十年二十年搬上荧幕一回，嗯、就可见它的里面的它的这个 message， 它的这个传递的东西是打动很多人呐，两百年打动很多人。嗯、但其实以比如说你如果从 Joseph Campbell 的那一套说什么英雄之旅的那个角度去看这个故事，它是一个非常奇怪的故事。就是首先这里面的人几乎没变化，唯一变化的就是 Maryam， 就二姐，从一个以前特文艺，变到一个现在就更更,更踏实过日子的这么一个人。嗯，有有可能他是有这么一个变化，大多数人都没变化。然后另外我们的主角，我们的英雄是完全被动接受命运的。而其实 Joseph Campbell 里面他特别重要的一点就是。没自我，我得对我得成长，然后我成长的一个大的什么，就是我主动承担责任，我主动去、嗯、去 adventure 对吧？去去去去做决定什么去，成长为一个 leader 等等等等，就是他这故事就完全不是，所以是个非常脱离了至少那个 Joseph Campbell 那套理论的，当然、嗯、这个他比 Joseph Campbell 早很多了啊，脱离了那个框架的一个故事，哎，但是大家也很欢迎他，也也很喜欢他，就是。所以，可能 Joseph、so、Campbell 那套也也是一个非常片面的一个理论啊
1: 。我自己的感觉就是，反正今天咱们在聊的时候，我我就觉得这就是代表着某种规训。嗯
0: 嗯
1: ，对女性的规训，对男性的规训，就是对女性的规训，就是反正欲望是可耻的。因为我觉得我从小也也会被这么教育，就是你喜欢男生，不要喜欢那种那个。可能说会道的呀，哎、特帅的呀，什么的，就这些都不靠谱。然后你就得找老实的，嗯。这个我老觉得
0: ，难道不是一帮男的去传传出来这么一个价值观？因为否则这个大多数大家不都没戏了
1: 。似乎我我我现在想来，就女性长辈一直都是从小这么跟我讲的、哎
0: 。那怎么解释说像他这样的作品到现在社会，甚至比如在英美的这个？呃，社会这个这个这个语言体系下还是很有生命的。大家就是尤其现在的女性在看这个作品，都觉得多多压抑、多憋屈、啊，谁还会认同里面的这些角色呢？和他们的这个这这,这行为啊，这种思想。我
1: 我自己觉得，如果它的核心是这个的话，就是告诉你。女性，你不要那个。还
0: 是说这里面有很多东西我没放
1: ？
0: <笑>我我<笑>没看懂。
1: 我觉得就这一点，他好像就是在在在在讲这种，你不是恋爱脑不靠谱啊、嗯，嗯、然后你最后还是他是要找个过日子的人，嗯，就这个好像是一个亘古不变的那个。嗯、<笑>当然
0: ，<笑><笑>那个当然这是他的第一部作品了、啊，他写这个时候才二十岁。嗯，那个《Pride and Prejudice》。呃，好像那个女那里面的女主角，我的印象是就有更多的这个自己主动的一些嗯什么东西。嗯、然后她最后的一部作品叫什么《Persuasion》，大家都说那个作品是比这些更好，嗯，啊、呃，但好像并没有更 popular， 没有没有更更更流行。大家说可以、嗯、应该先去看那个，但是我我真的看了他两个之后，实在是有点这个。吃不消了，那那
1: 有可能，我觉得是更可能他自己
0: 也成熟了，他觉就对对。但在
1: 那那个年代，我觉得你就更，你比如说你如果女性更更成长的话，她肯定是更就更独立啊，追求自我啊什么的，那就必然跟整个社会这个就大家还是恐惧这些变化的，嗯,嗯，就不 popular 是这个有点更更有点像一个。我跟大家讲讲一个道理啊教，教说的
0: 这么一个，嗯、对,对,对，对，然
1: 后也是符合绝大多数人那个这种女性啊婚姻的想象的，嗯、所以有可能是这个原因
0: 。我我当年，当年，哎，可能真是当年，因为这去，应该是去年的事儿，就读了这个东西。我我以前确实没读过的，啊，但是这个作品这个振聋发聩了，这个叫什么如雷贯啊，如雷贯的。嗯，但我确实没读过啊，但是看完之后呢？我是问了很多 b i m e r s 我说大家有没有看过这个？好像大多数人在看这个的是高中和大学，就十几岁的，嗯、就是差不多简奥斯汀写这个图的这个年龄，嗯、十几岁二十岁、呃。中国是这样，美美国大家也是一般都是高中的时候去读、嗯、读读这个作品。所以，我也其实挺想听听 b i m e r s 就是大家可能听这个节目，分享分享你当时看了这个，或者你现在对这个作品的一些、嗯、现在是怎么看的？嗯。嗯可以在我们我们在我们的 BYM 群里大家聊一聊，也可以发邮件给我们啊，我们的邮箱是 BYM Club， 这是一个词啊 ，BYM Club at outlook com。大家还经常问到，就是说怎么怎么入群？现在进加入我们 BYM 群就是就一个方法，就是找到已经在群里的 b i m e r 拉你入群，因为现在群规是只能拉自己现实生活中认识的人。嗯，所以一般的方法就是大家可以炸炸自己的朋友圈啊，看能不能炸出已经在群里的白门，一般都能找到哦，真的、啊，嗯，很多都能找到
1: 。嗯、我想回回到那个什么上，就是我现在想，我我小时候看《飘》，嗯，我我自己唯一印象，我觉得《飘》那个因为是在南北战争时候的那个背景嘛，嗯，嗯我觉得《飘》里面的那个女性就 Scarlett 是一个复杂的多的女性。就
0: 是那个女性很强大的一个女性，对对对，啊、嗯，
1: 然后包括她的那个爱情，我现在我现在我现在细节已经忘了，但我的印象里面，就是她的爱情也是复杂的，对，就是、
0: 嗯
1: 、就是她的就是没有这个简奥斯汀的这种，反正简奥斯汀就是你 portray 出来这种形象，就是那种田园乡村，然后反正大家就天天想着怎么嫁，然后。
0: 就1800年的英
1: 国嘛，对对对，这这种生活，然后简奥斯汀，呃，不是那那个飘，它里面的爱情也，就男性女性都复杂，嗯嗯，然后以及我现在我我我有点忘了，因为他最后是和一个那个什么 Mr. White， 就是那个人，嗯、我就记得他们俩那是对很小的我，我就是比较小的时候读的他，他就是觉得。I think it blew my mind. It's not like you want me, and I want you. I remember the last Mr. White. When Austin came back to him, Mr. White expressed that he didn't want to be with her. He didn't want to be with her. But it was a complicated relationship. I love you,
0: but frankly, I don't give a damn.
1: Yeah. And also, and also, No, 他们有一个特别清楚的认识，就是，好，像你的这个生命这阶段，反正你有你要 achieve 的东西，我有我我有，我要 achieve 的东西， uh, 虽然我们相互吸引 e a h I don't give a damn。然后他最最后 s c a r l e t 就，我就记得觉得是一个，哇，我当时得这个女性就是经过了这么多东西，然后最后他就说 tomorrow's another day， 对,对,对，就是就是这一套里面就关于女性的这种 toughness， 然后还有那个。以及 Scarlet， 我记得她也不是个传统的女性，就、嗯、是她其实是 fight
0: 很多东西的。她是真的很复杂，因为她一上来的那个她的那个形象是就很漂亮啊，然后是很交际，她就是很，嗯、反正不是个被动的形象。就她是有很很深刻的一个成长和变化，可能受了很多苦啊，然后就遭遇不幸啊，然后变成一个很 tough， 变成一个深刻的、嗯、更深刻。就刚开始觉得还有点。
1: 他有点儿，你是个浮躁，<就>对对对
0: 对，可是是有点肤浅，对。嗯。但后来变成一个很强大，包括经营他们的那个什么庄园还是什么。的。对。
1: 对然后包括，因为里面那个男性，包括那个 Mr. White， 就是他也不是一个，就是这种有点非黑即白，就是你要不然就是个浪漫公子，你要不然就是一个无趣的可靠的，就是婚姻对象，啊、就是、啊、对就没有没有这么刻板。对。对嗯，就是他里面那个男性也是。更立体的
0: ，嗯，不过这两个作品，这个年年代间差，就他们写的差不多都是那个时代，就是啊、嗯呃，南北战争也是十八世纪末嘛，就是他们都是、嗯、都是那个时代的人，当然一个美国，一个一个一个,一个英国，但他们这个作品，那个《飘》是30年代的作品啊，一九一九1 9 3 0年代了，那个所以跟那个差了100多年了，那差还挺多的，嗯、所以等于一个是像咱们。五四时代的文学作品和那个一七几年有什么某个文学作品和那个《红楼梦》之间的区别？嗯嗯那，那那那那差别还是太大了，那这个时代完全不一样
1: 。不过现在就你你你你在讲这个简奥斯汀的时候就，就会会，因为我前一段时间还看了一些，其实我大大就是大概率我都不太喜欢看这种，呃，就是英国。古代古装
0: 嗯剧，就是英国古装剧，英国清宫戏。嗯、哦，
1: 对对对，然后就这<笑>英国古装，英国甄嬛传，对，他他他就是<笑>大家每天就是几个女的跟那嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤，呃、嗯，然后就总是伴随宫平生活，对，总是伴伴随大庄园，然后这种女性之间的勾心斗角，嗯,嗯，然后想怎么嫁一个什么样的男的。呃，就是我我就不太喜欢看，然后但我前一段好像看了一个，看了一个叫什么，大意是生命不息的，也也是我现在不记得是英国还是美国，反正我觉得应该是英国吧，就是也是家里有几个女儿，然后从这个女儿出生，然后她会遭遇什么样的事情，反正就，但她她那个那个剧是我并不推荐大家看了，因为我也觉得挺一般的，但我当然坚持也看下来了，嗯，就是她差不多就是这个女儿。他比如说成长到他刚开始就是他妈生他，然后他就脐带绕颈啊什么，哎就死了，死了这游戏就重重来，然后他妈就又生他，然后
0: 就是他这个日他这一生过好几遍
1: ，过了无数遍啊、嗯，然后就是他有点像就你跟打游戏一样，就打、哦、打到哪关能打到哪
0: 关啊，打打哪关
1: 哎嗝能,能打到八十岁那关，对对对，嗝儿、嗯、之后他就会再重来一遍，重来一遍，然后这里面就好像就修正了他很多。他在这里面还挺有趣的，就包括他去见心理医生，嗯，因为他每次就是重新打这个游戏的时候，他 somehow 就能 sense 到，就是在他上一次死亡这个节点，嗯就，就 something wrong， 嗯，然后他会，比如说有有有一次就是他是因为天花，就是他们家里来了一个，呃，一一个女的，他去参加了一个什么游行，然后就是一个一个欢庆吧，然后，所以他
0: 再知道这个点，他就知道这个。他能躲开，躲他能躲开，躲躲开然后,然后但比如说
1: 他在这儿躲开的方式就是，呃，他无法阻止这个女的过来拜访，然后、嗯、但是他就什么背后踹这个女一脚，这这个女的滚下楼梯，没有办法去参加那个大的集会，
0: 啊、哦嗯，然后
1: 所以大家就觉得你这有行为问题
0: ，所以咱们周围有行为问题的人其实都在。<笑>舍身救大家了，然后行为怪异，其实都会救大家
1: 。对，所以他在这里面就也包含着他，啊、呃，他的人生就是各种分叉。就比如说遇到一个这种浪荡的男孩，然后怎么就生了孩子，然后就怎么就他人生就完蛋了，然后又重来一遍。嗯
0: 、那这有个问题，那怎么才算一个好的人生呢？他这个最终就是怎么算是过一个完美的人生
1: ？反正最终这个剧就演到了。就是他怎么避开了所有的坑，然后最后完美的活到了八十多，在沙滩上
0: ，无疾而终。嗯，啊、对,对,对，这个就是完美。<笑>
1: 对对对，他就大概讲了这么个过程。但是这里面就充斥着，就是就这个年代的这个女性，她在里面就人生，她要踩多少坑
0: ，就有多
1: 少可能性，她就嗝屁了。嗯，嗯明白。对，然后， so、w h the a t point？ s 对我我看完我也觉得 What's the point？ <笑><笑>就我为什么要把这个看完？然后，但但整体上啊，整体上我我就是好像对，就这这一系列的其实都不是特别，嗯，都不是特别感冒，嗯。但是飘，比如说，是一个
0: 飘还是我我觉得是是个很有力量的作品。对，
1: 至少小说对我影响非常大一个。嗯一个作品，就是他他他更更更符合就 Joseph Campbell 的那一套
0: ，嗯
1: ，一个英雄之旅的那个
0: 。所以我确实就挺好奇，就是说一些更老一些作品，他们这个价值观其实跟我们差这么多，他是不是就逐渐失去生命力了？然后再过再过那个五十年，真的没人看？比如我我这个哪天也可以录一个，我记得有一个那个我那天是。读庄子，嗯，庄子有一个，应该三言二拍里面写过这故事。庄子有一个很著名的故事是什么？就庄子，庄子跟他老婆感情特好，嗯、反正就说感情好啊什么的。然后那个庄子还是怎么说说，反正我死了，你也再嫁人吧，没关系。他老婆说，我绝对不嫁，那不能说这种话？就不可能什么的。哎，过两天庄子真的就是发疾病去梗了，嗯，梗了之后呢，他他们夫妻感情真的是很好嘛？那就披麻带笑嘛，就是就,就祭奠，然后那个哭得死去活来。然后这时候有有一个有人来访，就是仰慕庄子的这个学识，想来这个请教。嗯、哎，帅哥公子不远万里而来，一来说：“哎呀，怎么不巧，去世了，就差点几天没见着。”那时候我也表达一下我的这个敬意吧，我也在这儿跟大家一起这个守灵。就守的过程中，跟庄子的这个算算遗孀了吧。嗯，没来二去就又好上了，好上之后那个好像他们他们也想这个这个亲密啊，还是怎么着？哎，突然这时候这个帅哥公子闹心闹病，眼睛要背过气去了，哎呀，说这个嗯这也没法救了，说我确实有有解药，但这个药没带在身上，可能就要永别了。妻子就很着急啊，刚刚爱上这个人，然后怎么就要永别？说你你到底有什么解药？我们这儿药也很多，来我给你找。这公子就说：“我我这药真的找不着，我这药必须是活人的心脏吃了才能解药。”他说：“那那说说我我们以前我们家呢，我们家是我是公子嘛，那我们就他们会找个什么死囚啊，给他嗯，没犯病找个死囚给斩首，然后吃这个心脏就能活。但我现在到这儿来，就我也不是我也不是你们这当地人，我也不合适，对吧？然后我说那这没办法，哎，他老婆就突然想。”活人的心脏没有，刚死人的心脏行不行？那公子说，反正没没超过五天都行。然后他婆就拿着屠刀，心对，拿着屠刀跑过去，把庄子那个棺材要掀开，一刀下去就要把这个庄子的心给挖出来，给他这个新欢吃嘛。你能猜到接下来的情况吗？不能。一掀开棺材是空的。不行、哎<呦>，一回头，你吓死我了。庄子在那坐着。嗯。就庄子他已经练成神仙了，所以他实际上他是为了检验，就是考验他老婆，所以他就先把自己就是他神仙嘛，什么都能，他先把自己变背过去，就好像死了。嗯、然后呢，但是他这个神窍魂魂魄飘出来，然后变成一个公子帅哥过来，嗯，勾引他老婆，就看他老婆不是
1: 好讨厌
0: 啊！哎，对对,对你听听我说，所以生前是那个就是山盟还是死去活来嘛，但是。嗯这个庄子还没死，他就跟别人好了，还要把庄子这个尸首剖开，嗯、然后这个救他的新的爱人。所以这
1: 是个批判的故事
0: 吗？对啊，然后他老婆就是羞愧难当嘛，就上吊自杀了嘛。然后庄子就拿了一个盆儿，跟那儿一边敲这鼓一边唱唱歌
1: 。好讨厌
0: ，<笑>现在我们听是一个非常很二的、很二的一个故事。对，但是莫扎特写过一个歌剧，哎，是莫扎特吧？写一个歌剧。几乎跟这一模一样，也是哥俩好、啊、像跟啊跟自己的老婆一起度假，也是聊到这事儿，说死了之后这个谁这个能守着谁时间长一点什么的，然后这女性都说没问题什么的，就是我们就只爱你一个，然后哎他们俩怎么也假装死了，然后也扮成这个远道而来的商人，然后也跟自己老婆好什么，就一模一样的故事。
1: 啊，好讨厌啊！对对，所以
0: 中中中西方都有这样的故事，你说？嗯、
1: 因为因为我觉得你这反过来想嘛，就是首先你不信任你老婆，
0: 嗯
1: ，然后其次呢，那难道你不应该是你为了你为你都嗝儿了吗？你难道不是应该为你老婆后半生着想？然后理论上来讲，就是那我死了，然后你你现在又遇到一个爱你的人，对吧？嗯，然后我还能为你的。就因为反正我死，我这心脏也没用了嘛。然后那那我我还能为你的这后半生的幸福有一些贡献，<笑>嗯嗯嗯、这应该是废物利
0: 用啊。
1: 嗯、对，那如果我我觉得就是如果这个性别倒置一下，嗯嗯，就是这个他一定是让女女性去
0: 。我我我刚举这两个例子，我想说就是我们现在在看这个故事，其实肯定我们。对其中的道德判断会跟当时那个人的时代是非常不一样的，嗯、这我们读着其实很不舒服的。嗯，你就有欺骗，你为什么要用这种方式去考验哪一行？这都是吃饱撑的一个人。<对>所以这个价值观是有历史长河中是产生很大的演变。那我们现在，我们现在看这个故事，会甚至会一个批批判的眼光去去看，是不是这些故事逐渐就慢慢没有生命力了，然后大家也就不再去传送这些故事。嗯
1: ，都希望吧。嗯。我我我这么来想，就是那个 B J B J 单身日记、啊、因为他出了两部，我我怎么觉得好像就是去年下半年我还就找出来我看了一下，嗯、啊，他其实就讲了这么一个陈词滥调
0: ，我都没看过，我只知道这很有名，哦、但是没,没看过。反正
1: 就是这个单身女性，其实它就是一个那个呃，就是简奥斯汀的这
0: 个翻版， okay, 就故事原型嘛。嗯就是这个电影有是十十几年前的那个吧，二十年
1: 前了，好像很老了，嗯、很老了。反正总之也讲，就是这个花花公子不靠谱，靠谱的就你看不上。然后但最后
0: 哦，二十年前的，二零零一年的电
1: 影。嗯，最后你就发现哦，这这个靠谱的才是靠谱的，就是这个无趣的嗯男性。但是平平淡淡才是真。它里面也是这种，呃，就跟跟你刚才说的有点像，就是也是这个。靠谱的这个是其实达达达西的这个形象，我忘了他叫什么了。嗯，嗯就他也知道这个女的喜欢的这个老板，因为以前也是，反正他们俩有什么过节，他知道就这个。就
0: 是、哦，也有大瓜。对对对，有大瓜，瓜但我就憋着不说。对，然后。<笑>但
1: 你看的时候，我记得我以前小时候看的时候，嗯、也是觉得好像挺爽的哦。你看。这才是真爱、啊。
0: 我觉得大家，大家是有一个心态，就是我愿意看那些风流倜傥的人倒霉。嗯，对对对。<笑>然后，啊、呃，就。但我觉得应该是男的有这个心态，就是。我没那么风流倜傥，那我跟那像风流倜傥帅哥倒霉啊，活该。
1: <笑>对对，但女孩看着也是，就不是我作为女孩就<笑>哦，像这种，比如说这种男的就就不可信。嗯、然后这个男的虽然他穿了一个非常 funny 的，嗯、就是很土的那个什么，然后他也不会讨人欢心，嗯啊、一颗金子
0: 般的心。
1: 对对对，<笑>但是你看这样的男的才是靠谱的，<对>嗯，就那其实很很，我现在理解他其实是个教育片儿。<笑>那人是比较复杂的
0: 啊，就这个人帅不帅，跟他是不是有金子般的心也不矛盾，对，这没有什么，嗯、没有什么非此就是两者熊鱼和熊掌不可兼得。对，嗯
1: ，所以就就这个是你刚才聊到，我就想想飘，虽然我不记得里面的具具体情节，我其实太小的时候看了，但是人是立体和复杂这件事情是，就是这个概念是很清清楚的，就是不不是像。你刚才讲的还有像 B J a 单身日记里面，就是啊、哦，只有两个特别鲜明的 stereotype， 你也应该做出更，反正你作为一个女性，就是反正就叫你所有的事，你应该做出更理智的选择，还是看一个更复杂的东西吧。嗯、<笑>但我回来讲，我记得就是你去年是去年年底，因为是去年年底那段时间我看的。我看 Dexter 啊、okay, <okay> 嗯，但我记得你当时看的时候你，你你跟我说你的一大启发就是，以前你完全不能理解女女女性怎么那么多话，然后然后这个过程中好像你突然能理解女性的这种，好、啊、像就是特别高密度的话语里面的这种社交的功能还是什么的
0: 。我我现我确实我也记不清当时是，但是我当时反正确实有一种豁然开朗的一个。顿悟的一个感觉哦，原来大家都在干这个事儿，就是大家在交流什么，在交流这些东西。<笑><笑>对，那个《Pride and Prejudice》我觉得更是一个更夸张的例子。嗯，因为他们那个呃，反正我印象特别深的，因为我是当时看的是那个电影嘛，哇，一上来一家人，嗯，除了老爸，嗯、他老爸也是个性格怪异的人，但老爸反正也是。我我觉得也也跟我一样很 clueless， 不知道在发生什么。然后一家人，一家姑娘，哇，大家一起说话，哇，我我都不知道该听谁 follow， 就是我我只能听一个人说话了，呵呵五个人一起说，我，然后还很多很复杂，因为很多信息，哇，不不太能那个，不太能跟得上，嗯，对，很逗，嗯。
1: 我当时因为在看 Dexter， 啊、哦，我在线没想起来他的那个中文名字，因为他 Dexter 是一个，他其实是个，哎叫嗜嗜血，啊嗜血法医。啊、哦，
0: 对对,对,对<是>他
1: 其实他他的明面上工作是个法医，但是他就是他无法控制，就是他必须要杀人，嗯，然后所以他就去杀那些抓不住的坏人。
0: 就本来也罪有应得，他等于替天行道。就是
1: 他，他等于他有一个 code，、嗯、就是他有个 code， 就是我我不,不杀妇孺。对,对对对，我我不杀无辜的人。<笑>但所以，所以因为他在警局工作嘛，所以他有的时候就故意会遗漏一些证据，使得就是警察无法抓到，然后他这样他能去。把这人给杀了，所以没抓到也是
0: 跟他有关。对对对，他故意放了这些人，然后能够让自己去体现。啊啊、对对对对对，这何必多此一举？
1: 所以他，因为他过了两面人生嘛，他在大家那个形象里面就是个很好的，就是有点不善言辞，然后就是这么一个。但是他里面有好多的那个，就他的 inner voice， 从他的视角去看这个世界在发生什么。哦，他就是这个人又这么做了，我应该怎么做？就是一个非常有点自闭的，对对对对对。对、啊。<种>所以是因
0: 为这个联想到我
1: ？对，这个、这个我开始联想，就包括他刚开始谈恋爱的时候，跟这些女性交往的时候，他也说啊，下面该怎么办？哦，原来普通人是这么理解感情的，哦、啊，原来大家都是这么这么想的，对，就是嗯。啊就是，所以那个时候我会觉得，哦，我当时突然有有种感觉，我觉得哦，可能你理解了我当年有多么不容易。<对>我觉得 Bro 夫在很多时候都是，<笑>都都是这种语言，就像哦，原来原来人们就像你刚才说，原来人们都叽叽喳喳不停，原来是在干这个啊。嗯嗯、然后他就不断的建立一些模型，我怎么和就他，我怎么和我妹妹相处，怎么和同事相处，怎么和那个我的那个爱人相处。啊，但但是 Dexter 那个还挺挺好的，就是、他好多季嘛，他每一季都有一个这个人他作为成长的主题，嗯，还是很有意思的
0: 。好啊，那这次就是今天跟大家分享了 Jane Austen 这部作品。其实咱们那个这么长时间没录，但是一直说要付出付出，确实付出了，而且这次我们全员付出，连
1: 毛头出来
0: 了。呃，将来确实会更频繁的更新。我其实还攒了一些内容的，嗯嗯，但可以，但确实有很多内容是攒的时间如此之长，然后就如此久远。然后我当时既写的这个 notes 又比较抽象<像>、呃，对对对，比比较比较简洁吧。<笑>现在有,有时候看着 notes 不,不知自己当时就当时肯定是很激动，但是不知道为什么激动的原因是。<笑>然后另外，我就我做一个小义务的小广告。我们这播客是这样，就是每每当猫咪呃叫一声，我们就会说一下领养代替购买，这因为我一直倡导说领养代替购买。嗯、要想养宠物，嗯啊，有很多这个流浪的猫啊狗啊，其实去去领养，对你来说就跟购买一只应该是是没有区别的，它给你带来乐趣是一样的。但是对他们来说，其实改变他们的改变他们的命运，所以领养代替购买。然后我就想做个小广告，就是我也鼓励大家多去看看那个有一个有个。可以看微博了，有个叫“和猫住”，啊、呃，他们，呃，在 B 站上也有，应该是成都的一个小伙子在救助猫。嗯、怎么写这三个？和是我和你的和，嗯，猫就是猫咪的猫，住就是一起住的住，所以就是说起来就是和猫咪在一起住生活，和猫咪一起住的这么三个字“嗯、和,猫个字和猫住”。他其实做很多视频，我。我我经常有转，然后其实看了很感动。他他是把那个救助猫咪作为他自己的一个像一个创业来做，嗯、然后他通过做自媒体啊，讲述他跟猫咪的这些故事啊，他救助的故事啊。我我觉得几点了，一是他确实很认真在做这个事儿。他那个他因为救猫经常要在高高楼上、什么树上什么，所以他自己还去考了那个高空作业证啊。啊、嗯，另外呢，他通过。他通过就自自己做自媒体，我觉得他做出了一个就是能够支持，就是他能够 support 自己的这么一个，所以他确实是有个有个小事业在这儿做的，嗯、就是因为他现在做的也很受欢迎嘛，所以也有那个赞助商啊什么的，所以他其实是有收入来源的。我觉得这个其实是非常健康的，就是他能够有收入来源，嗯、所以我也愿意免费的无偿的给他在做宣传，就是希望更多人能关注到他，就是他做出一个可以说做出一个商业模式，就是他能够救助猫，的同时、嗯、还能够。呃，有有有有,有这个收入，所以他他的希望是他能够在各地，他现在只在成都和重庆嘛，他希望在呃全国各地都有他和猫住的这个这个，他叫猫咪消防员啊、呃、有和猫住的这个机构，这样他们就是需要救猫的时候就就找他就行了。我、oh, 非非常非常愿意支持他的这个这个事情，所以大家可以去微博上或者 B 站上关注和猫住，嗯，他的这个账号。嗯、好，那我们今天节目就到这里，嗯，我们下次节目再见。拜拜。<Bye. S 2> bye bye.